0: Всем привет! Это Алексей Токарев и вы слушаете продажи в большом городе. Первый в России дайджест про продажи. Обсуждаем, что происходит в российском деловом сообществе и даем практические рекомендации по улучшению мастерства плюс личный опыт. С сегодняшнего эпизода мы начинаем серию подкастов «Мифы в продажах». Расскажу о самых часто встречающих мифах и постараюсь их опровергнуть. Миф номер один. Успех в профессиональной деятельности продавца зависит не от знаний. А от типа личности – удача, везение, благоприятность, течение обстоятельств. Первоклассного продавца отличает компетентность, профессионализм, силы убеждения, целенаправленный творческий подход к работе, умение рисковать, общительность, чистолюбие и уверенность в себе. Эти качества не даются человеку свыше, а приобретаются в процессе работы. Кстати, согласно исследованиям, клиенты больше всего ценят в продавцах компетентность в решении их проблем. Для малых и больших продаж нужны разные знания. Компетенции продавца должны быть разных уровней. Если вы работаете в малых продажах B2C, то очень часто достаточно энергичности, умение вести диалог и энтузиазма для завершения сделки. Завалив клиентов фактами, можно получить нужный результат. Если вы работаете в больших продажах B2B, то жизненно важными являются такие навыки, как умение вести переговоры, умение понимать клиента и задавать правильные вопросы, Который будет толчком на завершение сделки. Когда-то я перешел из рынка B2C в B2B, работал долгое время в алкогольном бутике на прямых продажах и пошел в B2B, в Хорику. Тоже столкнулся с этой проблемой. У меня не было навыков ведения переговоров, я не двигал клиентов по воронке продаж, неправильно задавал вопросы. Я просто приходил и рассказывал о компании, о преимуществах, какие все мы классные и так далее. И часто слышал ответ, я подумаю. Пришлите на почту, мы вам перезвоним и так далее. В этот момент я был прямо уверен, что успех в продажах зависит только от везения, умения быть в нужном моменте. И даже собирался покинуть компанию, чуть ли не сменить сферу. Но я набрался сил и пообщался со своим руководителем. Он дал мне мощную обратную связь. Во-первых, развеял этот миф, приведя пример своей деятельности в начале карьеры. Что также все не получалось с каждым визитом. Он делал какие-то выводы и с каждым разом заходил к клиенту в обновленной версии себя. Во-вторых, немного по-другому посоветовал мне вести себя на встречах. Задавать вопросы, узнавать боли клиента, в чем нуждается, не стараться при первом же визите закрыть сделку. В итоге реально с каждым визитом я становился сдержанный, задавал много вопросов и открытых и закрытых, научился тактике ведения переговоров, да и многим другим фишкам. Сейчас с уверенностью могу сказать, что успешные продавцы, которые в начале карьеры делятся с коллегами, спрашивают у руководителя обратную связь, как решить тот или иной кейс, именно стали теми, кем сейчас являются в продажах. Это никак не относится к удаче, благоприятным факторам либо силе вселенной. Смотрите, наблюдайте, ходите на встречи с опытными коллегами, руководителями, берите обратную связь, и все будет прекрасно. Миф номер два – одиночество и конкуренция главной составляющей работы продавца. Многие продавцы в процессе становления себя как профессионального продавца начинают чувствовать, что они одинокие волки, которые звонят, бегают по встречам в поисках легкой добычи, а не найдя ее, протяжно водят на луну. Волки, которые будут бороться за свою добычу до последнего, а конкуренция держит напряжение, заставляет бежать еще быстрее и продавать еще больше. Это больше похоже не на миф, а на переходный момент становления продавца как профессионала. Если продавец проходит его, это ТОП. Один человек не может знать всего. Все вокруг меняется с бешеной скоростью. Продукты и услуги усложняются, а иногда покупатели могут знать больше, чем продавцы. Если продавец работает один, он ограничен в знаниях. Ему сложнее поменять стратегию продаж. Я не раз видел, что маркетологи, бухгалтеры, юристы, программисты, и все, кто создает продукт и помогает продавать, терпеть не могут продавцов. Продавцы наивно полагают, что именно они приносят 99% прибыли, а остальные нахлебники и ждивенцы. И это, конечно, незрелая и немудрая позиция. И она объясняется тем, что продавец живет в вакууме. Но это временный этап в молодых продавцах, которые точно уже уверены, что останутся в продажах, они а используют это как временную перебежку. Это можно назвать этап молодости переходный возраст. Не оставляйте продавцов от них в этот момент. Одинокие люди несчастны. И когда они мало взаимодействуют, ваш бизнес слабеет. Создавайте команды из людей, которые вместе доставляют ценность клиентам. Проводите совместные планерки. Пусть продавцы дают фидбэк маркетингу, пробуют вместе разработать для канала какой-нибудь промо. В начале моей продаванской карьеры в B2B, после того, как я стал звездить в отделе, делал годовой прирост в 100%, мне часто забрасывали стажеров, а я тоже стал одиноким волком. Думал, что маркетинг неправильно работает, не в тот канал, выписка, который принимает заказы, постоянно делает ошибки, смысла в них не видел, в бухгалтерии вообще непонятно чем занимается их запрос, обрабатывал в последнюю очередь, либо вообще игнорировал, переводил на клиентов через почту. Казалось, что мне никто не нужен, мне нужно только продавать. И также, когда кто-то бубнил из маркетологов, бухгалтеров, я тоже считал, что мы продавцы кормим мы заносим 99% денег. Чего они всего сидят там, выкабучиваются. И вскоре меня спустил на землю мой руководитель отдела. Мы сели, поговорили. Я ему рассказал про свою позицию, и он попросил меня представить компанию только с одним отделом продаж. Без бухгалтерии, без маркетинга, без всяких дополнительных отделов. Как бы я продавал продукт без поддержки во все каналы сбыта? Как бы я один, либо отдел продаж в целом, выводил на рынок продукт? Это было бы полная фиаско. Я все это воспроизвел в голове и не смог найти механизм, который бы работал слаженно в своих мыслях и поменял свою позицию. После этого я подружился с маркетингом. Мы предлагали им акции для конечного потребителя. Раз в неделю они заходили к нам в отдел и брали обратную связь от нас, от клиентов. Мой руководитель отдела с начальницей отдела выписки создали систему мотивации штрафов для них. После этого сбоев в обработке заказов практически не было. Если в вашем отделе появятся такие одинокие волки, спускайте их на землю и покажите обратную сторону медали. Описать весь механизм в целом достаточно. На сегодня все. В следующем выпуске я расскажу еще про два интересных мифа в продажах и также попытаюсь его развеять. Кстати, появилась идея на новый конкурс – разбор кейсов. Вы пишите мне в личку в Телеграм, мою ссылку можно найти в описании канала «Продажи в большом городе», про свои неудачи в продажах, где вы провалились, на каком этапе, либо просто с вами не идут на контакт. Мы обсудим все детали, где, что и кто упустил в процессе, дам рекомендации, что нужно было сделать, и эту историю плюс решение расскажу в одном из выпусков подкаста. Если желающих будет много, создадим специальную рубрику на еженедельной основе. И тому человеку, чей кейс мы будем разбирать, я отправлю книгу, имеющую связь с продажами. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Делитесь подкастом с коллегами, подчиненными и руководителями. С вами был Алексей Токарев, я очень благодарен вам за то, что вы слушаете меня. До новых встреч, да пребудут с вами продажи!